0: 88, 7. MRC de port neuf et Lobinière. Jusqu'à 13h. midi shop Aux affaires publiques
1: avec Denis Beaumont. Mesdames, messieurs, une journée de printemps aujourd'hui. Je suis sorti de chez nous ce matin, ça dégoûtait. Là où je reste, moi j'ai le soleil, au, à partir du lever du soleil jusqu'à 1h30, 2h après-midi, ça dégoûtait. Peut-être même pas de fraîcheur, absolument rien. Hein? Tabard, nous, toute beauté en espérant que la, la COVID euh, se tienne tranquille un peu. Et avant d'aller plus loin, oui. En tout cas, aujourd'hui, ben, entre autres, euh, on va parler avec M. Luc Dastou dans quelques instants. On parle de place aux jeunes. Euh, Gaston sera avec nous à euh, Mediacar. Fred banger sera là ce matin avec euh, ce midi, c'est-à-dire avec son analyse. Et on va retrouver Simon Bouchière parce que c'est le Super Bowl en fin de semaine. Alors voilà pour euh, pour aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, bien ça, j'aurais l'occasion d'y revenir. Ça, ça va. Et cette semaine, on a beaucoup parlé d'emploi, puis d'initiation à, à Carrefour Emploi Le Binière, et puis Place aux Jeunes en région, et rendez-vous Emploi Le Binière avec un recrutement en ligne. Mais là, ce midi, on va parler avec M. Luc Dastou. Bonjour, M. Dastou. Bonjour, M. Beaumont.
2: Vous
1: allez bien? Ça va très bien, vous-même.
2: Ah ben oui, ça va très bien. Belle
1: journée. Hey, hey, belle journée, vous dites, ça n'a pas de bon sens. Hey, Est-ce que tout ça se rejoint, M. Destou? les rendez-vous euh, rendez-vous emploi lobinière avec euh, du recrutement en ligne là, ben, du 22 février, le CAFO emploi qui organise une session entrepreneuriale pour les jeunes de 14 à 29 ans, on en a parlé hier, et puis vous avec place aux jeunes en région, euh, vous êtes là, vous organisez quoi la semaine des régions 2021 qui est présentée par Desjardins, je me trompe pas en disant ça
2: Exactement, c'est notre dixième édition de la semaine des régions. Je vous dirais que cette année, elle a une particularité, c'est que, bon, étant donné la, la, la pandémie, tout se fait de façon virtuelle, mais euh, l'attrait des régions cette année se fait sentir euh, vraiment euh, une augmentation, je vous dirais, de l'intérêt que les gens ont pour les régions pour quitter les grands centres.
1: Oui. Et puis, les gens qui veulent quitter les grands centres, on s'en va de votre côté dans le binaire. Je, je voyais, est-ce que le chiffre est encore bon de plus de 2000 emplois disponibles?
2: Oui, ben énormément d'emplois de disponibles en région, hein, et euh, depuis plusieurs années qu'on qu on, qu on essaie de convaincre les gens de s'en venir dans nos régions. Et euh, cette année, ben je pense que le, le, le fait d'être en ville, il y a plus grands avantages. Et euh, l'attrait des régions se fait sentir. Fait que beaucoup d'emplois disponibles, mais euh, des emplois qui sont qualifiés, qui sont bien rémunérés. Alors, on est à la recherche de beaucoup de personnes pour venir combler ces postes-là.
1: Oui, ben c'est parce qu'en en fin de semaine dernière, je suis allé faire un tour chez vous. Je faisais un petit bout de temps que j'étais pas allé. là. Et à partir de Saint-Nicolas, où il y a de la la, de la construction, puis de superbes appartements à louer, puis là, toutes les maisons, c'est de toute beauté. Quelqu'un qui a envie d'avoir la paix, là, il s'en va, va chez vous à 4h l'après-midi après son, son travail, puis il sort le lendemain matin à 8h, puis euh, il n'a pas été dérangé, puis en même temps, il y a eu tous les services. L'essence, le, le, hein, les dépanneurs, etc., les magasins, les boutiques. C est, c est, c est, les gens les vrais gens de la ville, on dirait qu'ils pensent pas à ça. Non, on a une belle qualité
2: de vie en région, on a tous les services, et en plus, on a accès à la propriété euh, beaucoup plus facilement, oui. côté financement aussi, où les taux d'intérêt en plus sont bas de, depuis plusieurs années. L'accès à la propriété est vraiment super intéressant. Beaucoup de services pour les familles aussi. Il euh, y a beaucoup d'avantages à venir en région. Et comme vous l'avez mentionné, on termine de travailler cinq minutes plus tard ou dix minutes plus tard. On peut profiter du plein air, de nos espaces. Là à partir de 8 heures, on est confiné mais quand on est dans un 4 on reste dans notre 4 mais quand on a accès à une propriété et à des outils terrains ben mon dieu c'est agréable.
1: Oui. Et hey, revenons. Bon, place aux jeunes en région, une semaine d'initiative virtuelle. Donc euh, comment ça comment ça va aller Comment, comment on va procéder euh, M. Euh, Dugas? Euh, M. Deste ben, pardon.
2: Il y, y, y a plusieurs initiatives, on a lancé hier la boussole des régions parce qu'il y a des gens qui sont en ligne, et ils disent ouais, c'est beau les régions mais quelle région je qui serait intéressant pour moi, c'est qu'on a créé une boussole un peu basée sur la boussole électorale. Où vous marquez vos intérêts, vous marquez un peu ce que vous recherchez, et ça va vous indiquer les régions au Québec qui sont compatibles avec vos intérêts. Alors, on a ça qu'on a lancé, beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'activités de, aussi des, euh, des zooms virtuels, là, soit des quiz ou des rencontres d'employeurs, euh, parce qu'on sait pour amener des gens en région, ça prend des emplois. Alors, on fait le mix entre les candidats et les employeurs, et après ça, ben, il y a des, on a des agents de migration, on a 80 agents de migration qui sont partout sur le territoire québécois, qui sont là pour faciliter euh, l'arrimage. Quand les gens arrivent en région, là, moi j'appelle ça, ils sautent en parachute puis ils arrivent en région, mais pour faciliter tout ça, l'atterrissage en douceur, on a des spécialistes, des agents de place aux jeunes qui sont là pour leur donner un coup de main, pour l'installation, les mettre en contact avec les bonnes personnes et qui les accompagnent là, pour la recherche d'un logement.
1: Et c'est... Euh, puis euh, moi, j'ai euh, euh, vécu ça quand, lorsque j'étais en Gaspésie. En Gaspésie, ils ont le même phénomène, la même façon de faire là, pour le où il invite les, les gens à venir s'installer en Gaspésie, à venir travailler. Puis là, euh, peut-être un peu comme chez vous, et particulièrement aussi euh, en Gaspésie, il y a des gens qui n'osent pas venir en se disant « il n'y a pas de job », et on s'excuse. Non, non, il y a de la job.
2: Il y a énormément d'emplois dans nos régions, il manque de personnel. Que, puis à, souvent, ils ne pensent pas, mais tout ce qui est les conventions collectives, que vous soyez dans le domaine de la santé ou de l'enseignement, là, c'est les mêmes conventions, ça, c'est des conventions qui sont provinciales. Vous avez le même salaire, peu importe où vous êtes sur le territoire québécois, mais vous avez une qualité de vie et un accès à la propriété et euh, des, euh, des facilités qu'on ne retrouve pas en ville. Que, mais vous avez le même, la même paie à bout de semaine. Là.
1: Oui, puis quand fait vous dites ça... Vous pouvez
2: euh, en bénéficier.
1: Exact. Donc, avec euh, oui, là où il y a des conventions collectives, et puis il y a aussi quelques grosses entreprises. Là, je pense à la fonderie euh, Sainte-Croix ou Bibi, je ne sais pas trop. Oui. Euh, fromagerie Bergeron. Bon, il y a quelques grosses entreprises là, qui donnent des propres salaires.
2: Oh oui, on a des on a des belles entreprises là, dans, dans les régions. Puis euh, les gens, souvent, on parle, ils pensent pas, mais puis, puis euh, maintenant avec le télétravail, là, peu importe où vous êtes situé, vous pouvez travailler pour une grande entreprise. On n'est plus à se déplacer au bureau, dans les tours de bureau. Les tours de bureau sont vides dans les grands centres. Là. Les gens peuvent travailler de la maison, mais à profiter de, des installations du plein air. Fait que ça, c'est un bel avantage. La pandémie, euh, oui, ça a un grand impact négatif, mais pour Place aux jeunes, pour les régions, c'est une belle opportunité. Et comment? Parce que maintenant, le télétravail est instauré partout dans notre société.
1: Et donc, et ça, ce que vous allez faire, là, euh, du premier, euh, en fait, ce qui se poursuit, là, Place aux jeunes en région... Euh, c'est quoi, les 18-35 ans?
2: Oui, exactement, les 18-35 ans.
1: Parfait. Alors, donc, les gens pourront... Euh, et, pour aller, et Donc, on peut rejoindre... Est-ce qu'ils doivent s'inscrire ou euh, se manifester d'une façon oui. quelconque?
2: L'idéal, ben, c'est de passer par notre site Internet, oui. euh, par Place aux jeunes. Toutes les informations sont là. Et ils peuvent rentrer en contact avec les 80 agents de Place aux jeunes qui sont disponibles pour leur donner un coup de main. De plus en plus, on travaille avec des familles... Sinon, avant ça, là, au début, je dirais que y 30 ans, on travaille avec des individus. Maintenant, c'est beaucoup des familles, parce que quand des gens déménagent, ils déménagent en couple, ils déménagent avec les enfants. fait que c'est beaucoup... Maintenant, les services sont adaptés. Là.
1: Bon, alors, donc, les emplois disponibles, l'aide à distance, séjour exploratoire gratuit pour ceux et celles qui euh, voudraient en, en avoir un peu plus. Et euh, on va sur le site comme vous l'avez mentionné. Euh, De... Est-ce qu'on a oublié quelque chose, M. Destoux?
2: Ben, je, vous l'avez mentionné, mais c'est très important. Tous nos services gratuit car on a un soutien de, du gouvernement du Québec qui est majeur. Ça nous permet d'offrir des services tout à fait gratuitement. Fait que, quand c'est gratuit, moi, je me dis, pourquoi priver?
1: Exact. Eh hey, bien, je vous remercie infiniment. Profitez bien de la journée, là. À
2: ben, vous, vous pareillement.
1: <rire> Salut à vous. Au revoir. Au revoir, M. Luc Dastou, de Place aux jeunes en région. Et si on veut continuer, il euh, y a le Carrefour Emploi, le Binière, donc, lui, qui organise, y a une session entrepreneuriale pour les jeunes de 14 à 29 ans. Euh, « Trois ateliers de groupe, des rencontres individuelles, et ces séances sont faites en ligne. Les inscriptions doivent se faire avant le 5 février, ça, de ce côté-là. On a parlé avec Mme Hamel hier, et je rappellerai peut-être que du 22 février au 14 mars, euh, les rendez-vous en plein propose proposent une activité de recrutement en ligne. Alors, donc, vous avez, tout, vous avez tous les détails. Allez, allez sur Internet, moi, je suis allé faire un tour pour découvrir qu'effectivement, toutes les informations que je viens de vous donner, là, et encore plus, figurent sur Internet. » Euh, hé, ben, on parle d'emploi. Il y en a des gens qui ont perdu leur emploi au cours des dernières semaines. Island AB Foods, qui euh, fabrique des pastilles pour la grippe. Eh bien, les euh, ventes de pastilles contre la toux, le rhume, ont tellement diminué qu'ils ont mis une trentaine d'emplois. <rire> on ne pense pas à ça. Une hein? de pastilles de l'île du pré qui a mis à pied 30 travailleurs, travailleuses, avec euh, invoquant une saison du rhume et de la toux presque inexistante en raison de la restriction là, de, 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 de la COVID-19. Et on a expliqué que les ventes de ces pastilles contre la toux, le rhume, euh, avaient diminué au cours des deux premiers trimestres de 2021. Alors, ce qui a forcé l'entreprise à éliminer une trentaine de postes. Bon, il y a ça. Et aussi, ah oui, ça, je l'ai, je l'ai, là, puis je veux... Je, je, je dis, ah, il faut qu'on en parle. Plus d'autocars Orléans Express desservant la Gaspésie et le centre du Québec à compter du 7 février, donc à compter de la, la semaine prochaine. Alors, Keolis Canada, euh, Orléans Express, qui a annoncé que la pandémie l'obligeait à réduire de façon importante ses services jusqu'à ce que les conditions s'améliorent, on l'espère, parce que desservent la Gaspésie, ils ont déjà, ils ont déjà essayé d'arrêter. Hein. La situation financière de l'entreprise est assez critique. Le président directeur général, euh, M. Farah, euh, qui a accordé une entrevue à la presse canadienne a expliqué tout ça. Le service sera limité à deux liaisons, dont la desserte Montréal-Québec via la rive sud du Saint-Laurent, sans aucune escale dans les municipalités du centre du Québec. Et une seule liaison quotidienne avec escale à trois rivières sera par ailleurs maintenue sur la rive nord. Et la desserte de l'est de la province sera maintenue, mais seulement jusqu'à Rimouski, laissant la Gaspésie sans transport interurbain. Cependant, il y aurait des escales à Lévis, Montmagny, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et euh, l'escale de Saint-Jean-Port-Joli, elle, est euh, suspendue. Alors, c'est grosse
3: décision. Là. la Gaspésie est fermée, c'est ça? On ferme la Gaspésie?
1: Euh, on ferme la Gaspésie parce que le maire de Gaspés s'est levé de bout, puis il pas de bonne humeur. Hein?
3: Il devait être en kéolis.
1: Euh, en Kéolis, comme vous le dites <rire> si bien. Et euh, à chaque fois qu'il qu se prend... Euh, ça a été le train euh, en Gaspésie. C'est les autobus... Euh, en les gars... On aura peut-être l'occasion d'y revenir en, en essayant peut-être de rejoindre le maire de Gaspé un pour qu'il vienne nous en parler. Et puis, parlant de transport collectif, euh, le transport collectif de Port-Neuf, Corporation de transport régional de Portneuf, bien ça, euh, le transport ça, est maintenu. Il n'y a pas, y a, y a pas d'arrêt d'activité. Le transport est maintenu. Alors, pour les gens qui voulaient savoir, vous savez maintenant. On va aller retrouver M. Gourde dans quelques secondes. Il est car...
4: Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là.
0: À Choc 88.7, c'est 60 minutes de musique, sans interruption, du lundi au vendredi dès 13h. Choc
5: 88.7. Ici marie -Hydon. Le 7 décembre 2020, j'ai été diagnostiqué comme étant atteint de la SLA, plus connue comme la maladie de Lou Guéri. Une maladie dégénérative des neurones moteurs qui nous emprisonne dans notre corps. Il n'y a aucun traitement connu à ce jour et l'espérance de vie est de 3 à 5 ans. Nous avons besoin de vous en ce temps de pandémie pour financer la recherche et l'aide aux familles des personnes atteintes. Allez sur sla pour faire un don. Merci de nous donner de l'espoir.
1: Café Choc.
4: Café Choc avec Alex Desrosiers et Véronique Lévesque. Je fais mon propre produit et là, je peux même en boire devant vous. Hein? Je trouve ça spécial. L'approche est quand même unique, particulière, mais quand même, ça fonctionne. Il y a, il y a plusieurs personnes qui ont réagi. Ma balayeuse fonctionne, son sac fonctionne, la balayeuse. Tous mes linges sont recyclés. Donc, je pense que c'est ça, j'ai découvert le ménage écologique. <rire> écologique. Hein, ah ouais. hein, oui! Café Choc
0: avec Alex Desrosiers et Véronique Lévesque. Lundi au vendredi, 6 h. Choc
1: 88-7. Aux affaires publiques, avec Denis Beaumont. Juste un petit mot avant de, de, de rejoindre Gaston et son invité. Euh, Roger en parlait cette semaine le, le jour du dépassement, euh, le jour du dépassement qui a été retardé. On parle de, de consommation là. Le jour du dépassement, c'est lorsque l'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut générer pour l'année. Chaque année, le jour du dépassement est calculé et passé une date. On puisse donc dans les ressources non renouvelables de la Terre. Alors cette année, à cause du confinement, la date a été repoussée de trois semaines puisque tout s'est arrêté au mois de mars, donc moins de ressources ont été consommées. Un avantage, donc euh, la pandémie nous a apporté peut-être le seul.
0: Il se promène et il nous fait découvrir l'Aubinière neuf. Voici Gaston Gourde.
1: Ouais, puis là, aujourd'hui, où est-ce qu'il s'est arrêté, euh, notre ami Gaston?
5: Ben, ben, il est avec vous, notre ami Gaston, là. <rire> ah, ben, ça euh...
1: J'ai eu l'air de te réveiller, Gaston. <rire>
5: Non, 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 non. non parce qu'on on n'entendait entend, rien. Ah bon, OK. Non, ça va. On n'entendait rien. Non, non, non. Hey, je suis loin de. Hey, écoute, M. Levé à quatre heures. <rire> que tu non, nous parles? Oui. <rire> Aujourd'hui, on rencontre euh, le préfet de la MRC de Port-Neuf, M. Bernard Godreau, qui est avec nous. Bonne journée, M. <rire> M. Godreau. – Bonne journée,
1: M. Bourg. Alors, du... M. 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 Ça a pris du temps, là, avec M. Godreau hein?
5: Ah oui, mais oh, enfin, l'important, c'est qu'on soit ensemble. – Il y avait des, des petits problèmes techniques, <rire> mais voilà. On pense à l'avenir, on pense pas au passé. – Exact. – Mais ben, en fait, je dis, on pense pas au passé. M. Godreau on va essayer de faire un petit retour, quand même, sur l'année 2020. À quoi, à quoi ça ressemblait, là, tenant compte de tout ce qu'on connaît, là, de cette fameuse pandémie Qu'est-ce qu que comment on peut résumer l'année 2020 à la MRC de
6: Portneuf? Écoutez, l'année 2020, comme vous tous, a été une année euh, en fait fort différente. Euh, comme vous le, comme ouais, vous excusez, le savez, on
5: planifie. Euh, euh, excusez, M. Godreau, on va juste demander à nos gens de ne pas parler pendant que nous avons de, de peut-être fermer leur petit micro. Euh, si je parle à Denis, <rire> ouais, allez-y, M. Godreau, si Alors
6: Parfait, pas de problème, M. Gourdon. Écoutez, euh, l'année 2020 a été différente de celle que nous avions planifiée, non pas en termes de projets, mais en termes d'échéancier. Alors, évidemment, la pandémie a bousculé euh, de manière assez, euh, assez importante euh, plusieurs de nos dossiers. Par contre, on a quand même, évidemment, redoublé des efforts pour déployer des projets à saveur régionale notamment sur la réalisation d'un plan de développement de transport collectif, collectif, le déploiement d'une stratégie de développement touristique, euh, de la formation et de l'implantation avec nos partenaires d'un nouveau concept d'industrie 4.0 afin de développer chez nos entreprises manufacturières de meilleures pratiques d'affaires. Nous avons également planifié la mise en chantier de sentiers balisés sur la grève des municipalités du littoral du fleuve Saint-Laurent. On a déployé un réseau régio, régional de bornes électriques, nous avons élaboré un plan régional des milieux humides et hydriques, entrepris cette démarche. Nous avons également révisé le plan directeur d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de port Portneuf situé à Saint-Alban. Nous avons également élaboré et mis en œuvre une stratégie jeunesse et nous avons également euh, entrepris plusieurs discussions avec les différentes chambres de commerce de la région de Portneuf afin de bonifier l'approche que nous pouvons offrir aux entreprises et industries de notre territoire.
5: On a Alors, eu, entre autres, l'occasion de parler pendant euh, pendant quel, à quelques reprises d'ailleurs. Vous avez mis en place ce qu'on a appelé les devises Portnevoises pour venir en aide au commerce local, finalement aux, aux oui. achats locaux. Ça, ça a été un excellent résultat.
6: Un succès phénoménal, M. Gourde. Alors, et puis, on était très heureux de cette initiative et surtout, évidemment, du niveau de réception de la part des entreprises, mais également des citoyens. Ils se sont, elles se sont envolées comme des petits pains chauds. Et euh, évidemment, on est très content des résultats qui ont permis de remettre évidemment dans l'économie régionale plusieurs euh, milliers de dollars pour soutenir les différentes entreprises qui s'étaient inscrites.
5: Si je me souviens bien, c'est que à chaque fois vous avez mis, je crois, ces 80 000 dollars euh, de, de de, de devises et puis ouais. où, euh, la MRC doublait le montant, c'est ça?
6: Tout à fait. Donc, c'est un montant global de 160 000 qui était été distribué en devise pour je, 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 Ça J'essayais de
5: penser à ça par la suite. On a fait ça en pandémie, mais vous savez, c'est peut-être une expérience à répéter. Ça ne veut pas dire que ça soit sur les mêmes, les, les mêmes montants, mais c'est quand même une, une expérience extraordinaire. C est, c est, par exemple, à Noël l'an prochain, si on mettait encore des sous de même pour faire en sorte que les gens achètent encore plus localement, euh, ça serait sûrement une bonne idée.
6: On a plusieurs euh, déclinaisons, Monsieur Gourde, que nous pourrions, en fait, euh, déployer. Alors, on s'était donné, en fait, les mois précédents pour apprécier et poser un diagnostic de notre de notre première euh, promotion de devise base, Mais assurément que les, le concept pourrait être euh, renouvelé et modifié pour soutenir d'autres types d'activités, que ce soit en termes d'activités de, euh, de Noël, que ce soit en termes de projets culturels ou autres. Alors, euh, on, a, on a plein de choses sur la table à dessin.
5: J'ai vu euh, dans dans les réalisations bah ben, les réalisations en fait des, des événements qui sont arrivés je sais pas si ça s'est fait fin 2020 ou début 2021 vous avez changé de fournisseur pour le service 9 à 1
6: en fait, euh, changer de fournisseur, on avait euh, des ententes chez certaines des municipalités, Monsieur Gourde, qui avait une entente avec le central 91 de la ville de Lévis. Et euh, depuis euh, plusieurs années, en fait, nous avions euh, identifié certaines problématiques, là, notamment informatiques et on va appeler de, de matériel de communication avec le central 91, qui n'était pas en mesure de nous permettre, en fait, et de permettre aux directions incendies euh, de, la, de la région de Port-Neuf de pouvoir utiliser à plein potentiel les outils informatiques dont ils étaient euh, équipés. Et euh, évidemment, suite à différentes rencontres au niveau du comité de sécurité incendie et des discussions que nous avions eues et que nous avons eues également avec la centrale ben il y a eu un constat et une décision qui a été prise de migrer vers un autre fournisseur qui est basé à, à Shawinigan et qui, euh, le dit fournisseur, est en mesure de d'actualiser et de permettre une occupation et une, une atteinte de plein potentiel des équipements qui sont utilisés par les directions incendies. Donc, pour le citoyen, ça change absolument rien, M. Gourde. Vous savez qu'il y, y, y a une taxe qui est prélevée là, par par les, les, les câbles distributeurs et qui est remis au central, donc c'est temps par appareil, et euh, évidemment, le tout va prendre, euh, prendre force à partir du mois de mars 2021. Okay. Donc, euh, le est
5: problème est, que... est au niveau du fournisseur, si je comprends bien, parce que vu qu'on change de fournisseur, on a régler le problème, c'est Oui,
6: oui ben en fait, c'est un problème, évidemment, d'incompatibilité de nos systèmes avec okay. le système, évidemment, de notre ancien fournisseur. Et le nouveau, finalement, qu'on a migré, euh, nos systèmes sont compatibles. Donc, euh, c'est dans un souci d'augmentation et d'amélioration de notre efficacité et surtout de nos opérations terrain là, qui a, euh, a milité dans cette décision. Okay.
5: Alors, ça veut dire que pour le citoyen, que ce soit pour un accident ou un incendie, ou pour quelque raison que ce soit, ça paraît pas, mais pas du tout.
6: Ça change rien.
5: Absolument rien. Financièrement, c'est pas mal semblable c'est la même chose. Alors,
6: il bon. n'y a pas de coût additionnel. Alors, euh, écoutez, okay. c'est le même genre d'entreprise. Vous devez comprendre que ces entreprises-là, les centrales 9 font 1 en principe, sont pas en compétition. Hein. J'aurais compris que c'est de l'aide aux citoyens, évidemment, c'est des appels d'urgence. Alors, par contre, évidemment, ils sont capables de gérer un nombre d'appels et puis nous, on avait on avait identifié auprès du Central 91, évidemment, les lacunes et c'est les problèmes que nous vivions et euh, ils ont tenté, honnêtement, d'améliorer leur système mais euh, après, après après plusieurs mois de, je vous dirais, de non d'incapacité, bien là, il y a une décision qui a été prise suite à la recommandation de la mutuelle évidemment des directeurs incendies de la MRC de Portneuf.
5: Je regarde pour la Projection 2021, là, on a oui. le temps d'en parler un petit peu. Je vois que vous vouliez mettre beaucoup d'emphase sur euh, l'image de Port-Neuf, le, le tourisme de Port-Neuf, c'est ça? Oui.
6: oui, en fait, euh, le tourisme, évidemment, de Port-Neuf a toujours été une carte de visite intéressante pour notre région. On a, euh, évidemment, au cours de l'année 2020, déployé une stratégie touristique qu'on souhaite déployer en 2021 avec des plans d'action. Donc, euh, le tourisme, ça se décline en différentes, euh, différents chapitres. On a le tourisme plus de nature, on a le tourisme agro-gourmand, agro on a le tourisme, évidemment, fluvial, on a le tourisme que ça soit cycliste. Alors, on a, je vous dirais, une offre de service très, très, très diversifiée qui fait en sorte que nous, sois, nous sommes convaincus qu'on va atteindre, évidemment, euh, une clientèle là, très, très diversifiée dans, ce, dans ces axes-là. Donc, 2021 va nous permettre de consolider les plans d'action que nous avons déployés au cours de l'année 2020.
5: Parce que ce qu remarqué, c'est qu'en l'an 2020, avec la pandémie, le tourisme local a pris, du, a pris de la place.
6: Absolument. Pris beaucoup de place, les Québécoises et Québécois, je pense, se sont réappropriés leur région administrative. On a reçu de la belle visite, on a eu évidemment de la visite de personnes, évidemment, qui étaient plus naturelles à venir nous voir, mais avec la pandémie et les en fait, je vous dirais, les, les restrictions rattachées aux déplacements intra-régionaux, ça nous a permis évidemment de, de, de consolider et surtout de faire découvrir ou redécouvrir nos magnifiques paysages et euh, évidemment nos installations récro-touristiques euh, de haute qualité. Vous, vous vous préoccupez de l'image de marque en
5: 2021 de, de neuf Expliquez-nous un peu quest ce que vous avez l'intention de faire.
6: Bon, en fait, l'image de marque, ça s'inscrit dans un processus, évidemment, d'attraction territoriale. Alors, nous souhaitions depuis euh, quelques années euh, vraiment venir s'ancrer et comment faire pour qu'une Neuf se distingue davantage à tous les niveaux. Et euh, nous avons été approchés par, évidemment, des entreprises de consultation et ça fait suite, évidemment, à des demandes du ministère et du gouvernement qui souhaitaient nous accompagner pour que chacune des régions euh, du Québec puisse, évidemment, avoir sa carte sa carte de visite ou du moins, euh, je dirais, son identité, que ce soit culturelle, euh, sociale ou économique. Et la Commission de développement économique et social la MRC de Portneuf a embrassé rapidement cette proposition et on a lancé une vaste consultation auprès, évidemment, des élus, des entreprises, des citoyens et citoyennes. Et nous souhaitons, si l'échéancier nous permet de le faire, et je suis convaincu, nous allons l'atteindre, de pouvoir diffuser l'image de marque qui aurait été retenue au terme de ce processus. et L'objectif, après l'avoir diffusé, ben on, on est convaincu que les citoyens et citoyennes de la région de port Portneuf vont s'approprier cette nouvelle identité culturelle, sociale, économique et visuelle et on pourra évidemment la diffuser dans l'ensemble des régions administratives du Québec pour être ça, encore plus attractif.
5: Ça peut vouloir dire ça un slogan, un logo, quoi
6: Exact, écoutez, c'est oui, c'est un slogan des images euh, des pastilles, ça peut être ça, ça se décline en différentes euh, différentes saveurs. Alors mais c'est beaucoup plus qu'un logo, c'est vraiment évidemment sur des, des fondements, sur des valeurs régionales qui vont nous permettre de continuer à faire tête de nos services et en faire la promotion au fait, aux différents partenaires.
5: À quel moment on peut s'attendre d'avoir des résultats de tout cela
6: je vous dirais là, euh, le printemps 2021 ou à l'été là, si euh, le, la tendance se maintient là, on est, on aimerait être en mesure de pouvoir diffuser le tout. Euh, nous avons des rencontres de travail là, qui sont cédulées pendant évidemment le mois de février et mars, et lorsque le consensus aura été arrêté, euh, ben, nos partenaires vont voir déployer le produit final. Donc ça va, ça, va, on est un petit peu tributaire de eux, mais ils ont la ferme conviction de pouvoir rendre le tout public euh, le plus rapidement possible.
5: Alors avec Choc 88.7, tout le monde de Portneuf sera au courant. On va vous suivre de très près, parce que vous avez de plein de bonnes idées.
6: Bon, excellent. Merci beaucoup, M. Gourde.
5: Alors, à la prochaine, M. Godreau.
6: À bientôt, c'est toujours un plaisir.
5: Alors je rends la parole à Denis Beaumont, <rire> notre cher Denis qui était qui, 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 qui était en honte, mais là que j'entends plus. Oup, ben, voilà, Oups Voilà Denis qui est de retour. Ah
1: ben voyons Gaston, on t'a peut-être. Un... Non,
5: je sais que tu, tu nous as pas quittés, parce que <rire> si tu n'existais pas, je n'existerais pas quand même. On, on pourrait a... pas se parler.
1: <rire> on a écouté, on a écouté ton entrevue du début à la fin.
5: Ben t'es bien gentil. Alors, Denis, on se revoit mardi. Cette fois-là, on va parler de la lumière. Oui. À la parfait. prochaine.
1: Merci infiniment et salut, Gaston. Et euh, tout ça nous mène à midi 30. J'aimerais vous rappeler, juste une petite suggestion. Euh, si vous avez envie de lecture, L'Empire du politiquement correct. Euh, chez Renaud Bray, le, le livre de notre ami Mathieu, Mathieu Boc-Côté. Alors, si ça vous intéresse, là, si vous l'écoutez régulièrement à la télévision en euh, fin d'après-midi, à TVA, il porte la cravate. Yeah, ouais, ouais, Il porte la cravate régulièrement, le premier Buck, maintenant. Autre chose que je voulais vous dire, très court, euh, on, on en a parlé cette semaine, là, les Proud Boys, qui est devenu, bon, une unité là, viscérale, euh, ils n'ont plus le droit d'exister. De, 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 et ça, ça avait été fondé par un gars qui s'appelle Gavin McInnes, euh, qui est un, qui a étudié à Montréal, à Concordia. C'est un diplômé de Concordia. Et qui a fondé en 1994, avec deux THM, Voice of Montreal, qui deviendra le magazine Vice... Et il a fait ça à l'aide d'un financement gouvernemental. Euh, Vice a déménagé à New York. Il est devenu un important groupe multimédia qui rejoint un auditoire de jeunes adultes, les milléniaux. Et euh, 2008, notre ami McEnnis Kid -Vice, son goût pour la provocation le place en conflit avec ses associés qui cherchent à attirer les annonceurs. Et euh, McEnnis a écrit un livre, entre autres, Comment pisser en public. Bon, ah, en tout cas, tout est-il que là, là euh, on les a mis sur euh, la liste noire. On pourrait continuer. Euh, il est assez particulier, euh, avec une face, une face de dur. OK. Fred, mon euh, euh, est avec nous dans quelques secondes. Il va nous faire une analyse de je ne sais pas trop quoi. On va regarder ça avec lui tantôt.
4: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière, contactez Marie-Michel Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au mariemicheldrouin.com Drouin.com.
0: Tous les samedis, dimanches, de midi à 16h, avec Joël Garneau. Garneau en stéréo. Les meilleurs classiques, Garnaud en so, 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 so Le meilleur des années 80, 90 et 2000. Les Garneau en stéréo avec Joël Garneau. Samedi-dimanche de midi à 16h à Choc 88.7.
4: Choc
0: 88.7. Vas-y. <coughs> Chez Rollbock, on l'aime notre bière à la microbrasserie. Oui, puis on est fiers d'être exactement ce que vous pensez que c'est une microbrasserie. On est toute une gang de barbus Un peu chobé. On a des tatous. On sac pas mal, mais il y en a pas gros à l'église. Au début, notre bière goûtait le cul. On le disait, c'est ça, être artisanal. On a commencé par en vendre à nos chums en dessous de la table. Ils ont bien aimé ça. C'est un étudiant du CEGEP qui a fait notre logo. On le payé en bière. Dans notre brasserie, on a une belle variété d'employés. Ouais. Des tout croches qui travaillent fort. Des bas au grand cœur. Bien crois qu'on paye en bière. Pour le nom de notre brasserie, on a fait comme tout le monde. Un jeu de mots de bière. On hésitait entre hein, hanter. de malte. Loge de bière. La broue d'altoupette. Lager toupette. La des clans. Lager de sécession. Faites l'amour, pas la gueule. Et finalement, ben, on a choisi Rolbok. Fait que les autres noms sont encore disponibles. Puis oui, on embouille souvent de notre bière. Mais pas avant 10 h on n'est pas des animaux. Rolbok. Et bonne attaque. Yes! On sait qu'en radio aussi. MRC de Portneuf et Lobinière. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Choc
1: 88.7 Juste pour revenir à mon ami euh, Gémas Given, euh, depuis le départ de Trump de la Maison-Blanche, les Proud Boys se sont retournés contre Trump. Eux qui appellent à la guerre civile ont été déçus lorsque ce dernier a condamné la violence au Capitole. Ils euh, dénoncent son désaveu comme étant une trahison. Alors, ils sont furieux et ne euh, veulent plus rien savoir de lui. Non, non, Il de... nous
0: propose un œil attentif à tout ce qui se passe dans le monde du sport. Voici Fred Munger.
1: Il est unique, mesdames, messieurs, le seul et unique Freddy Munger. Bien, yeah! bien, bonjour à vous.
7: Arrête, je vais commencer à te croire, cher <rire> Denis. <rire> Seigneur, tu
1: parles d'un intro. Non, non, un instant. <rire> un instant, on veut traiter nos collaborateurs de façon extraordinaire. Ah,
7: ben ça, je l'apprécie. C'est toujours très, très, très agréable, mon cher ami. Hé, Fred, <rire> euh,
1: je sais, je pense pas que tu vas parler de ça. Là. Je pense que tu as envie de parler d'arbitre à un moment donné. Mais j'ai un petit coup d'œil sur le classement général de la Ligue nationale de hockey. Boston, ouais. Boston, Philadelphie, Canadiens ont 16 points en tête. Toronto, Washington, Saint-Louis, Colorado en ont 15 Tampa Bay, les Jets de Winnipeg 13, et puis on trouve ben, les Oilers, les Canucks avec 12, tout comme la Caroline et le Minnesota. Bon, puis par la suite, le Floride, Dallas ont 11 points. Et les équipes qui ferment la marche, là, New Jersey, Buffalo, euh, les Ducks avec 10 points. Euh, les Flames en ont 9, puis les Sénateurs
7: en ont 3. Alors... Exact. Et ce qui est spécial un peu avec le type de saison qu'on a, étant donné que toutes les équipes s'affrontent régulièrement dans les mêmes divisions, donc il n'y a pas de, 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 de match extra-division. Ça fait en sorte qu'il s'agit simplement qu'il y ait une ou deux formations un peu plus faibles à l'intérieur d'une division et on peut ramasser des points beaucoup plus facilement. Ce qui veut dire que dans la division canadienne, avec les sénateurs d'Ottawa, il y a des points là, qui vont être donnés là, à l'intérieur des équipes. Tu vois, en fin de semaine, le Canadien va jouer deux matchs contre les sénateurs. Mmh. Visiblement, ce sera un quatre points facile. Le Canadien le numéro des euh, des Canucks de Vancouver présentement. Donc, avoir un nombre de matchs qui est disputé avec ses formations, ben ça fait, ça change la donne un petit peu du oh côté oui. du, du classement. Et euh, c'est pour les raisons que, à quelque part, c'est correct d'avoir une saison de hockey. Et ça, on apprécie tous l'avoir. Mais déjà, je commence à me questionner et j'aimerais juste avoir les mêmes équipes, toujours jouer contre les mêmes formations, à un moment donné, on risque de se tanner. Et j'ai l'impression que plus la saison va progresser, les gens vont se dire, il me semble qu'on s'ennuie des Bruins, il me semble qu'on s'ennuie des Rangers, il me semble que ce serait le fun d'un match contre les, les Sabres ou encore le Lightning ou les Blackhawks, quelque chose du genre. Mais c'est correct dans les circonstances, on comprend la réalité, mais on va avoir déjà hâte, je pense, à revenir à une Ligue nationale un peu plus traditionnelle. Et ça m'amène un peu à mon point concernant oui. les arbitres de la Ligue nationale de hockey. Euh, je discutais il y a deux à trois semaines avec un matchup qui est officiel dans la Ligue nationale de hockey. Et lui, il demeure aux États-Unis. Donc, ce n'est pas problématique parce qu'il faut savoir que chaque arbitre, quand il devient officiel dans la Ligue nationale, que ce soit arbitre en chef ou encore juge de ligne, il se doit de donner un, un lieu de résidence qui est comme sa base. Donc, euh, mon chum en question, ben, lui demeure en Floride. Alors lui, ben, il se trouve en Floride et il est un résident américain. Donc, il est appelé à travailler aux États-Unis. Ce qui veut dire que pour lui, c'est pas problématique. Il est capable de se promener à travers de trois divisions différentes. Mais pour la division canadienne, la réalité des officiels elle est beaucoup plus problématique parce que eux, leur lieu de résidence est au Canada, ce qui fait en sorte qu'ils vont être appelés à travailler uniquement avec les équipes canadiennes. Donc, on va, on va les surexposer à affronter et à arbitrer les mêmes matchs, les mêmes, les mêmes équipes. Et ça, ça peut amener une problématique. Juste exemple, ce qui s'est produit dans deux matchs récents, l'équipe qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est le Canadien. Bon, Tyler Myers, le coup qu'il a donné à Joel Armia, mais également à Dylan Dubé, à l'endroit de Kotkaniemi. oui. Ça, ça amène un historique à l'intérieur dans un match quand les joueurs ne sont pas pénalisés par les arbitres. Présentement, il y a 11 arbitres en chef canadiens et il y a juste 10 juges de ligne. Ce qui veut dire qu'on va toujours revoir les mêmes arbitres continuellement. Alors, ça se peut qu'il y ait un historique au fil de la saison. Si à un moment donné, il y a un geste qui se passe il n'est pas appelé, la Ligue nationale devra faire attention pour protéger ses arbitres, mais elle devra faire attention également de travailler main dans la main avec les équipes pour s'assurer que les officiels ne seront pas dans des situations vraiment compromettantes et problématiques. Mais quand on parle, par exemple, ouais, mais les gens vont dire ouais, « mais au baseball », c'est le même, la même équipe d'officiels qui arbitre pour la séquence, pour la série de 3, de 4 matchs, c'est vrai. Mais on a toujours un arbitre différent derrière le marbre. Et c'est lui qui se retrouve sur le spot, entre guillemets, 80% du temps, parce qu'il appelle les balles et les prises. Mais il y a, un, il y a une rotation qui est faite. Et quand on voit des séquences de matchs, entre autres le Canadien à Vancouver récemment, et cette semaine, je pense qu'il euh, y aura Vancouver à Calgary contre les Leafs de Toronto, trois matchs en quatre jours à Toronto, et ce seront les mêmes officiels qui se retrouveront au même endroit, ça peut amener des situations compromettantes. Alors, j'ai hâte de voir plus la saison va progresser, qu de quelle manière ça, on va, va s'en tirer là-dessus.
1: Ah, ben on va suivre ça, puis à un moment donné, j'imagine que les arbitres, c'est un peu comme certains joueurs de certaines équipes, on se met à détester un tel, on le surveille davantage
7: c'est sûr, absolument. Alors là, parce que, tu sais, on sait très bien que s'il euh, y a un match où c'est plus difficile euh, contre une formation, ben, un peu l'affectateur dans la Ligue nationale va dire à tel arbitre ou à tel duo d'arbitre, bon, ben, gardez, au cours des, des deux prochains mois, on va vous éviter d'arbitrer un match de, de la Floride, de Saint-Louis ou encore de Calgary pour laisser la poussière retomber. Mais là, avec seulement 11 arbitres en chef et 10 juges de ligne, le, 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 euh, le retour va se, faire, va se faire rapidement avant de revoir un match au Calgary et euh, de Montréal s'il y a eu quelque chose qui s'est produit il y a à peine deux semaines. Donc, il ouais. euh, faudra faire attention là -dedans.
1: Exact. Et on poursuit avec quoi, euh, Fred?
7: Oui, hey, des histoires de bâton. et ça, c'est savoureux. Oh, Imagine que, que ouais. tu es euh, à ton demi -cée. toi, tu joues dans une ligue de garage, par exemple, et que tu reçois un colis. De FedEx ou de, euh, UPS ou peu importe. Et là, tu développes tes bâtons. Le, et là, tu vois, il me semble que c'est pas les bons bâtons qui sont adressés à moi. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé à un homme du New Jersey qui, lui, joue dans une ligue de garage et il a reçu les bâtons par méga de Zeno chara des Cabados de Washington. Comment est-ce bon que, Québec, toi,
1: il... <rire> comment est-ce qu'il mesurait le monsieur?
7: Ben, je ne sais pas, mais on sait que les bâtons de Zdeno Sharron sont de six pieds et plus, parce que lui, il est il est, il est, il est à six pieds sept, six pieds huit <rire> sur Aran, Donc, il a dû faire un méchant saut. Alors, la morale ne dit pas s'il a dû renvoyer les bâtons là, à Washington, euh, pardon, à Washington, ou autre chose comme ça. Mais c'est savoureux là, comme anecdote. Autre anecdote de bâton. Oui. Il y a un euh, dénommé Jordan Murray qui évolue dans la KHL. Ce bonhomme a été congédié de son équipe. Et sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'il <rire> le... a parce qu'il a volé un bâton de Elia et Il voulait l'avoir en souvenir sans lui demander. Donc, le gars a été congédié de cette manière. Cher ami, tu n'as pas le droit de faire ça. Euh, on n'est pas content et ce pas une bonne chose qu'est-ce que tu qu que as fait. Donc, euh... Et l'avoir bas Lucie, en qui KHL, on ne lésigne pas quand arrive le moment de faire des choses qui ne sont pas très très gentilles. On va l'envoyer en ouais. prison, oui. <rire> oui, exactement. Euh, en fin de semaine dernière est arrivé un record dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey et presque personne en a parlé. C'est-à-dire que dans la même soirée, trois anciens premiers choix de la Ligue nationale ont fait gagner leur équipe et ce, en prolongation. Alors. À, 10, à 21h35, euh, Sidney Crosby a marqué un but en prolongation. À 19h36, une minute plus tard, ça a été Alex Ovechkin qui l'a fait. Et à 21h47, ça a été Carter McDavid avec euh, les, euh, les Oilers d'Edmonton. Donc, c'était <rire> la première fois dans l'histoire que ça arrivait. Et ça, quand on dit le, que il y a toutes sortes de stats pour le sport, je pensais jamais trouver une ah, là, stats quoi. reliée à ça. C'est assez incroyable. Et autre stats particulier, oui. au basketball, on dit que dans les 25 dernières saisons, les équipes qui tirent de l'arrière par 5 points et plus avec 10 secondes à faire avait une fiche de 7 victoires et 25 000 défaites. Donc, es au basket, tu tires de l'arrière par 5 points et plus avec à peine 10 secondes à faire. Donc, normalement, tu gagnes le match très, très, très souvent. Donc, tu t'avais une fiche de 7 victoires et 25 000 défaites. Et bien, dans la même fin de semaine, il y a deux clubs qui ont été capables de remonter de l'arrière par 5 points et plus dans les 10 dernières secondes pour porter <rire> la fiche à 9 victoires et 25 000 revers. Donc, mais on se croirait un peu des Harlem Globetrotters les qui jouaient toujours contre les Generals de Washington et qui, avaient Washington a seulement neuf ou dix victoires là, contre les, les Harlem Globetrotters. Ça
1: <rire> <rire> bon, bon, ben. pas j'ai revu un peu une parenthèse. Tu parlais, de as mentionné le nom de Con euh, McDavid tantôt, il y a un instant. Je le regardais cette semaine, là, et euh, il y a une chose... Euh, Corrige-moi, je fais erreur, euh, Fred. J'ai remarqué une chose. Ça, pourquoi il est si habile? C'est qu'on dirait qu'en voyant son adversaire, la position des patins de son adversaire, c'est comme s'il devinait qu'en faisant telle feinte, son adversaire serait pris au dépourvu.
7: Il, il, ben, il, il, a, il, il a une rapidité exceptionnelle, il a un sens, un sens du jeu exceptionnel, euh, quand il est sur le fly, comme on dit, oui, il est oui. excessivement difficile à arrêter, mais ça prend un jeu collectif très, très, très important. Et le Canadien l'a démontré à deux reprises lorsqu'il a, lorsqu a, lorsqu a joué contre les Orioles Edmonton. Euh, McDavid a eu très peu de marge de manœuvre, et c'est cette manière que tu dois jouer contre McDavid. Et à Toronto, quand Toronto, ça a bien été, parce que Toronto a un style ouvert. Donc, ça, ça sait bien hein, un gars comme euh, comme Connor McDavid. Mais quand le style devient beaucoup plus fermé, c'est plus problématique pour un gars comme lui. Mais euh, il a un talent exceptionnel. Ah là, le problème, c'est qu'il manque, il manque, il est pas très bien entouré euh, là-bas. Et euh, d'ailleurs, euh, dans un match récemment contre les sénateurs d'Ottawa, Dreisaitl, euh, Léon Dreis et Connor McDavid euh, se sont amusés avec 11 points là dans un dans un match et les 6 passes de euh, Leon Dreisaitl. Il était un record qui, été, qui avait été fait la dernière fois par Eric Lindros le 26 février 1997 où le gars avait récolté six passes et c'est la première fois qu'il y avait un joueur dans la Ligue nationale depuis ce temps qui récoltait six passes, Leon Dreisaitl.
1: Hey, Est-ce que ça complète pour aujourd'hui, Fred? Absolument, mon cher ami. Ben, Merci infiniment. Puis là, en fin de semaine, tu, suis-tu suis le Super Bowl?
7: Ah, ben c'est sûr qu'on va regarder le Super
1: Bowl. Je vais faire un méga party individuel chez moi. <rire> Donc, <rire> hey, merci. merci infiniment. Et puis, on se reparle euh, jeudi prochain, Fred.
7: Excellent, mon cher ami de
1: Au revoir. Il est midi h 45 On va jeter un petit coup d'œil encore dans le monde du sport avec Simon Bichère dans quelques instants qui, lui, va nous parler de, 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 de Super Bowl. Euh, là, là, là je n'ai pas vérifié les prévisions météo pour euh, toute la fin de semaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est printanier. Et euh, pour la fin de semaine, euh, il n'y annonce pas de tempête. Euh, Alex, a vérifié. 2
3: cm vendredi, soleil-nuage samedi et euh, 60 de risque de chute de neige pour euh, dimanche. Je m'en rappelle encore par cœur
1: <rire> <dans> le matin. <rire> <rire> et, donc, on n'aura pas sorti sortir les pelles. OK, on va retrouver notre prochain invité, Simon, dans quelques secondes. Il est mis de
4: Pour plus d'informations, visitez québec.ca confinement. Un message du gouvernement du Québec.
0: En cette période de pandémie, votre Radio-Choc 88.7 se veut promoteur de l'achat local. La vitalité dans notre région est le fruit du travail de nos entrepreneurs. Faites la fierté des nôtres et soutenez nos commerçants. Investir ici, c'est bâtir notre avenir.
1: 887 88-7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont Alors, on, a, on avait une présentation spéciale pour Simon On a pas ce midi. Mon hein? doux Seigneur, c'est de valeur. On s'excuse, Simon, mais ça va venir. Est-ce <rire> qu'il est l'homme qu M. Oh Chronique <tousse> ah. Football <rires> avec Simon Bussière du site web blitznfl.com. <rire> Je l'avais oublié. Pas pu rentrer. Il n'y a euh... pas de problème,
3: Denis. Comment ça va?
1: Ça va très bien. Ça va très bien toi-même. Hey Simon! Ben oui, ça va, merci. Et tu allais faire un tour à Tempo Bay cette semaine, non?
3: Eh bien, par ben, le web, oui. J'ai ouais. été euh, par Twitter, j'ai été par Facebook, j'ai été par NFL.com, j'ai été par euh, NFL Network, mais bon, hein, <rire> ça arrêtait le fun là, de, de pouvoir assister en personne là, à ce spectacle-là. Mais il va y avoir 25 000 chanceux. Là. 22 000 à 25 000 chanceux, ils vont pouvoir y assister. Est pas et nous, on vrai. sera de notre salon.
1: Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un coût de billet spécial à ce moment-là? Est-ce que les billets se vendent plus cher ou bien non, c'est parce qu'on fait une faveur?
3: Bon, moi, je ouais, pense que, ouais. les billets avaient été vendus en début de saison. De ah, début, OK, oui, c'est vrai. Et les euh, détenteurs. Ils avaient été vendus à un prix à. Oui, vas-y, Denis.
1: Non, j'allais dire détenteur de billets de saison. Okay? Effectivement, tu as raison.
3: Oui, bien, ben, une partie des billets de saison sont réservés aux détenteurs, mais pas tous. Ah, okay, on remarque au Super Bowl, il arrive souvent, là, qu'on met un bon pourcentage des billets en vente à, à, pour Monsieur Tout-le-Monde.
1: Bon, ben, toi, tu favorises les, les Chiefs? Absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu, tu as entendu euh, cette semaine qui fait en sorte que tu pourrais changer d'idée? Ou bien non, si ça vient confirmer qu'effectivement, les Chiefs bang.
3: Je dirais que plus la semaine avance, plus je suis confiant pour euh, les Chiefs. La raison est fort simple. C'est que il euh, y a plus y a plus de points d'interrogation du côté de Tampa Bay que du côté là, euh, des Chiefs de Kansas City. Ouais. On sait que du côté des Chiefs de Kansas City avec Patrick Mahomes, peu importe la défensive qu'on va lui présenter, il va répondre présent. Tandis que du côté de Tom Brady, si on lui présente une défensive où on met énormément de pression sur lui et où on lui demande d'être de, 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 obligé de sortir de sa pochette protectrice, ça va être difficile pour Brady et la rapidité là, des, des Chiefs m'amène à prendre pour eux là, dans un match serré par trois points.
1: Mais là, là euh, Tom Brady, un moment donné, dans un geste de désespoir, rejoint euh, Greenkowski son chum, le 87, c'est ça, <rire> le 82, là? Oui, le euh, oui, 87, 87, oui. Le 87, ça, ça peut faire la différence, ça, là?
3: non? Ben, ça peut faire la différence, <rire> mais on, on, a, euh, on mais... a Patrick Mahomes avec tout l'arsenal qu'il a. Oui, et, et Mah Mahomes,
1: Mahomes peut rejoindre Kelsey lui aussi. là.
3: Absolument. Et aussi, ce que Mahomes peut faire, ce que Brady n'est pas capable de faire, c'est qu'il peut le courir le ballon. Depuis le début des séries, avec la blessure que Mahomes avait à l'orteil, on ne l'a pas vu courir le ballon. Euh, là, il va avoir deux semaines de repos, probablement qu'il est plus en forme. Et si Mahomes, en plus de passer le ballon, se met à courir le ballon, ça peut être. De, il peut causer des maux de tête à la défensive des
1: Buccaneers. Est-ce que. Est -ce que te, de ce que tu as vu de la défensive des, des Buccaneers, là, parce qu'ils sont, ils sont pas si mal euh, démêlés, est-ce que tu as vu. Est-ce que ça peut compliquer Est-ce que le, le, la défensive des Buccaneers, euh, j'imagine, bon, à analyser toute la semaine et depuis le début de la saison, là, comment, comment euh, Mahomes euh, se déplace derrière la ligne de mêlée, mais pe penses-tu que la défensive peut, peut l'amener dans, dans un entonnoir à un moment donné?
8: Oui,
3: Denis, euh, la défensive des Buckingham est très solide contre la course au sol. On a, on a fini premier dans la Ligue cette année pour les verges de nez au sol, et ça, ça va peut-être compliquer l'existence de Patrick Mahomes. Et en plus, du côté de Tampa Bay, on a eu des blessés, et là, les blessés sont de retour. Sauf qu'il y a deux points d'interrogation dans ce match-là. On a nos deux safeties, nos deux maraudeurs, qui euh, n'ont pas fini le match la, la, la dernière ouais. fois. Donc, on parle de Winfield et on parle de Whitehead. Donc, si ces deux gars-là ne sont pas en parfaite santé, euh, Mahomes va attaquer les zones profondes, Mahomes va attaquer les réservistes qui joueront sur ces positions-là ou il va attaquer les gars qui ne sont pas en santé. Et ça, ça peut être dangereux là pour les Buccaneers de Tampa Bay. Mais on a de bons joueurs du côté là, de Tampa Bay en défensive et tu as raison d'émentionner on a l'RMT David qui est très solide, et euh, c'est un gars qui va être sur le blitz là pour euh, se rendre vers euh, Mahomes. Mais le, le X-Factor, on parle souvent là, du, du, des impondérables, là, en bon français, ouais. personne ne parle de la défensive des Chiefs. On en a que pour Brady, la défensive des Bucks et Patrick Mahomes, Mais personne ne parle de la défensive des Chiefs de Kansas City, simplement parce qu'elle n'a pas été nécessairement excellente cette année, mais n'a pas été dominante. Sauf qu'on vient de donner deux semaines à Andy Reid à préparer un plan de match défensif pour jouer contre Tom Brady. Euh, ça, là, ça... ça peut être cruel là, oh oui. pour les Buccaneers. Le, Monsieur Reid est un, est un instructeur là, de, de, de qualité, et c'est un fin renard, et tu vas voir en, en début de match, on va voir assez rapidement comment est ce que Brady va se comporter dans ce match-là. Et si ça ne fonctionne pas, il devra rapidement, avec son coaching staff, avec le groupe d'entraîneurs, apporter des modifications pour s'ajuster.
1: Ça, ça va être intéressant parce qu'on peut aussi s'imaginer qu'une simple virgule peut faire tourner complètement là, de, de victoire et défaite là, pour l'un ou pour l'autre. Ça, ça pourrait être ça aussi. Là.
3: Euh, Denis, deux choses qu'il va falloir faire beaucoup attention. Un, les placements. Donc, les batteurs devront réussir leur placement dans ce match-là. Quand on voit un match serré, moi, je te dis par trois points, ben, trois points, c'est un botté de placement. L'autre chose qu'il faudrait être très prudent, c'est les retours de beauté. Donc, il ne faudra pas qu'on accorde de verges là à l'autre équipe lors de retours de beauté, parce qu'on s'en cache pas. On y va sur des retours de beauté de 35-40 verges. On place l'offensive presque au milieu de terrain. Donc, ça, ça peut être difficile. Et à ce jeu-là, je donne un avantage. Aux, euh, aux Chiefs de Kansas City. Ils ont un retourneur de ballon, là, un retourneur de beauté extrêmement rapide qui est très bon. Et Les Chiefs de Kansas City, cette année, ont dominé la ligue là, pour les verges gagnées lors de retour de beauté. Et à l'inverse, les Chiefs, c'est l'équipe qui en a accordé le plus. Alors donc, souvent, on va embarquer Patrick Mahomes sur le terrain lors de reprise de jeu. Il va être dans les zones de 40 ou 45 euh, à l'occasion.
1: Moi, il y a une chose, je suis fier. Il y a une dame qui va, qui va agir comme officielle au cours de faire partie de l'équipe des officiels pour ce Super Bowl. C'est la première fois, je pense. Je c'est la ça. première
3: fois. Ouais. Et il y a également des dames là, qui sont dans, du côté des instructeurs là, ouais. euh, au niveau de Tampa Bay, au niveau de Kansas City, je pense également. Là. Donc, euh, de plus en plus, les madames s'impliquent au niveau du football et c'est une très, très bonne nouvelle. Oui,
1: et dans des situations là, très stratégiques en plus. Ils ne sont pas là par parure. Hey, euh, non, ben, absolument. Sim, on va s'en reparler la semaine prochaine. Il euh, y en a un ou deux qui va pleurer, c'est sûr, mais en tout cas. Bon.
3: <rire> <rire> mais Denis, je pense que l'idée pour nous deux, là. Et pour tout le monde qui nous écoute là, on, on souhaite avoir un bon spectacle, avoir un bon show, Défin et bien. rester sur le bout de notre siège là, aller jusqu'à la toute dernière seconde de ce match-là, et de s'en parler lundi. Et ça, peu importe le résultat, s'en parler lundi et se dire qu'on a vu l'un des plus grands spectacles de l'année et être fier d'avoir vu ce spectacle-là.
1: Simon, bonne fin de semaine. Donc on se reparle. Oui, lundi on se reparle. Ça va
3: Ben, Denis toujours disponible au plaisir. Salutations à tout le monde là, oh, oui. Et bon football. Et suivez-nous sur leblitznfl.com là. Donc, allez nous voir sur le site, là. On, on vous attend.
1: Et puis, merci infiniment, donc. Et puis, à lundi, Simon. Euh, à que lundi, Denis, oui, plaisir est Ce que j'allais dire euh, aussi... Bon, ça, le football, le Simon... Le, le... et Seigneur, je viens de Bon, ça, c'est l'âge. Une heure moins cinq. Une heure moins cinq. Est-ce que j'ai le temps d'une de... petite pause? Puis, je reviendrai avec une petite fermeture. Parfait.
4: Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là.
7: Tout nouveau à
0: Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Discount pour la location de véhicules ou camions. Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou camion dès maintenant. Un simple numéro. 88 875 2514. Vous avez besoin d'un courtier immobilier? Équipe Bergeron-Tremblay.com En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron-Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience. Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron-Tremblay.com
1: Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Choc,
8: Choc. 88.7
1: oui, euh, ben, pour moi, c'est le début de la fin de semaine, mais il euh, y a quelqu'un qui sera là vendredi, Nicolas. Euh, vous serez là demain, M. Rochette?
8: Absolument. Comment ça va, Denis? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Hey, Denis, je sais que tu es pressé, la, la, il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission, mais, mais tu es un résident de Pont-Rouge, hein, je pense.
1: Moi, j'ai grandi à Pont-Rouge et je je suis revenu sur une après plusieurs années, là, mais oui, effectivement, j'ai grandi à Pont-Rouge.
8: Bon, y a-tu bien de la neige sur ton terrain?
1: Bon, pas beaucoup.
8: Pas beaucoup, ben, il y en aurait sûrement assez pour que Alex ait réalisé son défi du bain de neige virtuel Saint-Hubert dans le cadre du 67e Carnaval de Québec. Donc je le dis avec, je le dis avec un clin d'œil, mais un, un des invités qu'on va recevoir Denis, demain à l'émission, c'est Alexis Ferland, qui est directeur de la programmation, parce que le 67e Carnaval. Rouve demain, donc, dans la grande région de Québec. Alors, c'est un rendez-vous euh, à pas manquer. On va recevoir aussi demain à l'émission Marc Boilard, notre nouveau collègue du matin. Alors, comme le dit la promo, que la première chose qu'on fait à 5h30 avant qu'il y ait un choc, c'est qu'on écoute Angle mort avec Marc. Alors, je plaque, on va placoter avec Marc demain. Euh, ensuite, on va, euh, je vais m'entretenir avec Véronique Tremblay, l'ancienne députée ministre, qui est revenue dans le monde des médias, Denis, comme tu sais, depuis ah ben oui, quelques oui. semaines. Mm -hmm. Depuis quelques semaines, donc dans les pages du Journal de Québec et de Montréal et à LCN euh, comme panéliste à la joute. Et euh, comme dernière entrevue, je vous propose de rencontrer des bénévoles engagés dans la ville municipalité de Saint-Agapi. Ils se sont donnés même un nom, Denis, donc les tailleurs de bière. Alors, c'est une gang de chums <rire> qui sont soudés. Et c'est vraiment, j'ai j'ai tombé sous le charme quand j'ai fait l'entrevue avec, avec eux. Ils sont vraiment, sont, sont vraiment bons. Tu des bonnes personnes ouais. qui, qui s'investissent dans leur communauté. Alors, c'est le menu de l'émission que je vous propose demain demi euh, euh, avec, avec, avec la
1: nouvelle façon là, du carnaval, parce que le carnaval qui va se déplacer un peu hein, à travers différents ouais. quartiers de la Ville de Québec, ça rejoint, ça rejoint les anciens carnavals, là, là, Nicolas. Tu étais peut-être trop jeune, toi, là, mais... Mais dans le ben temps, je... là, le bonhomme était dans toi et quartier de la ville, ça peut-être peut bien redonner une rajouter en tout cas changer un peu, au lieu de concentrer ça dans la Haute-Ville, peut-être bien euh, revenir à... en partie peut-être à l'ancienne formule, je sais pas.
8: Ben, t'as raison, puis je veux dire, ça, puis les gens vont pouvoir se déplacer dans les haltes, il va y avoir des sculptures, il va avoir un rappel euh, sur glace là, des, du palais de bonhomme Non, il va y avoir de quoi pour animer la ville, euh, dans le fond, pour les pour les deux prochaines semaines. Puis t'as raison, j'étais tout jeune, je m'en souviens à peine ou très peu là, dans les quartiers de la ville à ce moment-là. Mais t'as raison, ça va sortir de la haute ville, puis c'est peut-être une bonne chose dans le contexte. bon ben, Bonne fin de semaine, bon vendredi, Nicolas. Merci, mon cher. Salut.
1: Bye-bye. Au revoir. Et le carnaval, euh, je regardais à Harbin en Chine, on fait de célèbres monuments de, de, de neige et de glace, grandeur nature, hein, euh, pour Pulpa. Et ça, c'est à la limite. La Russie, on ouvre la frontière à, à une fin de semaine, je pense, ou les deux fins de semaine que ça dure, monsieur ne me en tout cas, Arbain, en Chine. Et euh, cette année, il y a le château Frontenac. C'est une création extraordinaire. Allez euh, sur le site Internet, vous allez trouver ça. Allez, je vous laisse. Il y a un gars qui dit, de chez moi à mon bar préféré, il y a cinq minutes pour aller. Du bar à chez moi, ça prend à peu près une heure et demie. Mesdames là, messieurs, la seule fin heureuse, c'est la fin de semaine. Bien le bonjour.